0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z
1: i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Boże Narodzenie jest raz w roku, tak samo jak urodziny i niemal tak samo jest z wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry, jeżeli Zbigniew Ziobro akurat jest ministrem. A jest nim w sumie już 9 lat łącznie. W tym czasie opozycja próbowała odwołać go przez wotum nieufności 7 razy. To daje mniej więcej co 15 miesięcy kolejne wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Efekt? Za każdym razem taki sam, Ale za każdym razem też Jarosławowi Kaczyńskiemu coraz mniejszą liczbą szabel udaje się obronić Zbigniewa Ziobrę. Może za ósmym razem się już nie uda, ale jak wyglądało ten siódmy raz, o tym porozmawiamy w Podejrzanych Politykach. Dzień dobry, Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update, naprzeciwko mnie. Radosław Gruca Radio ZPL. E, to jest podcast Podejrzani Politycy, który składa się tradycyjnie z trzech części: Kontrowersja tygodnia, Wydarzenie tygodnia i Stan gry. I we wszystkich tych e, trzech dzisiejszych e, częściach pojawił się takie postacie jak Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Beata Szydło. Więc tworzy nam się pewnego rodzaju tercet egzotyczny, który jeszcze do niedawna nie był taki egzotyczny, ale teraz w tym trójkącie No tak dość mocno iskrzy. I jak w każdej dobrej historii, tutaj w tle także jest smok i góra złota. Smokiem jest Komisja Europejska, a górą złota są pieniądze z KPO. Powiedziałbym jeszcze, że w dobrej historii miłosnej zawsze musi być też zdrada, ale że rozmawiamy o polityce, to każdy polityk... Ale zdrada
0: będzie, będzie dużo zdrada Strada
1: zawsze jest na podorędziu, jeżeli chodzi o politykę. Będzie
0: też o etyce, która umarła. Okazuje się, że nie ma w ogóle sensu. Ani w dziennikarstwie, ani w polityce etyka, a w szkole to już nigdy w ogóle nie, 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 nawet się nie narodziła.
1: Była tylko efemerydą, która gdzieś tam występowała. Dobrze, więc od tego zaczniemy, od kontrowersji tygodnia, ponieważ prezes Jarosław Kaczyński został ukarany najwyższym wymiarem kary przez Radę Etyki Poselskiej. Kontrowersja tygodnia. Nie rada, a Komisja Etyki Poselskiej ukarała Jarosława Kaczyńskiego za jego... Skąd już słowa, które chyba przeszły niemalże do popkultury, czyli o dawaniu w szyję jakoś wcześniej, tak to trochę traciło myszkiem. Myszką to, to stwierdzenie, natomiast w ostatnich tygodniach słyszę je wszędzie i to nie tylko w kontekście politycznym, ale także od młodzieży, więc w konkursie na jakiś polityczny cytat roku to jest dość mocny kandydat. W każdym razie dawanie w szyję zostało przez Komisję Etyki Poselskiej um, ukarane, jak wspomnieliśmy, najwyższym wymiarem kary, a ten najwyższy wymiar kary to nagana. Komisja Etyki Poselskiej może posłowi zwrócić uwagę, może go upomnieć, albo może Dać mu nagane. No więc y, szeregowy poseł Jarosław Kaczyński y, otrzymał swoją czwartą w tej kadencji y, Sejmu naganę y, od Rady, od Komisji Etyki Poselskiej. Y, ale czy, czy prezes może więcej y, niż, niż wszyscy inni? Y, dlatego, że. Wiesz, Prezes za każdym razem, niemal że jak wychodzi na mównicę, no może nie na mównicę, ale za każdym niemal co tydzień, kiedy prezes jest, spotyka się z wyborcami, to od tygodni jest tak, że cyklicznie potem przez cały tydzień rozmawiamy o tym, co prezes powiedział i tam bardzo często padają słowa, było o tych dwunastoletnich lesbijkach, za co zresztą też prezes dostał, dostał nagane, było odawaniu dawaniu w szyję było o, yy, yy, o mordach z radzieckich, to było jeszcze, yy, jeszcze poprzednim razem, ale za każdym razem, kiedy prezes wychodzi, to generuje dla pis nowy problem. Zauważyłeś? No tak, generuje problem, tylko że to są
0: takie problemy, które przynajmniej do środka w ten sposób promieniują, że umacniają e, tą pozycję prezesa, który jest
1: e, alfą i omegą. I... No ale zobacz, nie ma problemu, a pro, prezes wychodzi. A ty myślisz, w... że prezes, i prezes nagle... myślisz, że prezes został
0: zaskoczony? Bo przez kolejny z tą tydzień komisji generalnie?
1: No, no, no nie, myślę, że nie został zaskoczony, zwłaszcza, że to w poprzedniej kadencji Sejmu właśnie wspomniane, mordy stradzieckie, to było jedyne spotkanie prezesa z Komisją Etyki Poselskiej. Wtedy zresztą nie dostał nagany, tylko dostał jedynie, jedynie napomnienie. Ale wiesz, chodzi mi o to, że czy w pisie nie, nikt nie widzi tego, że prezes, jak za każdym razem wyjdzie na mównicę, to można spodziewać się nowego problemu? No ale kto powie
0: prezesowi, że ma nie wychodzić? Prezes się schowa, jak będzie kampania wyborcza. Dlatego, że kampania wyborcza w wykonaniu pisu tak naprawdę od 2005 roku polega na tym, żeby atrakcyjnie nie chować no ja bym powiedział prawdziwą twarz Jarosława Kaczyńskiego, bo o bardzo wielu rzeczach, które PiS przeprowadził nigdy nie było wcześniej mowy i tutaj taki zarzut, który często jest kierowany w stosunku do Donalda Tuska, że on nie mówił, że wydłuży wiek emerytalny, a to zrobił zaraz po objęciu władzy. To jest zarzut, który można postawić PiSowi w wielu innych przypadkach.
1: Okej, okay, ale a wrócając do Komisji Etyki Poselskiej. E, taki e, Grzegorz Braun. E, upomnień w tej kadencji ma już... Praszewa trzynastka. Ma już trzynaście, jeśli, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. E, posłowie w ogóle cokolwiek robią sobie e, z, z prac tej komisji? Nie, posłowie robią sobie tylko skar. Dla, dla niektórych, które... już nie mówię o takich, no akurat Grzegorz Braun jest tutaj takim przypadkiem, mówię o kimś, kto ma naturalne skłonności do pieniactwa. Dla, dla takich posłów jest to wręcz sine qua non, żeby się przed taką komisją pojawić. Natomiast no, generalnie chyba nie taka powinna być rola tej komisji.
0: Nie, no czy no, ta komisja jest trochę reliktem chyba... Czasów niesłusznie minionych, czasów kiedy honor i słowo i etyka miały jakąś wartość i mam wrażenie, że to niestety jest taki przykry obraz upadku obyczajów, które i tak nie miały jakiejś specjalnej... no nie były specjalnie wyśrubowane, jeśli chodzi o standardy postępowania, jeśli chodzi o parlamentaryzm polski. Ale ważniejsze jest to, że to nas paradoksalnie prowadzi do dwóch wniosków i Drodzy słuchacze i widzowie, potraktujcie to jako taki przyczynek do szerszej obserwacji. Po pierwsze, ta liczba e, nagan rośnie u prezesa, więc jakoś jednak dopada go w pewnym sensie sprawiedliwość. Można powiedzieć, że słabnie. No tak, no e, oczywiście to wszystko jest przypomnę... żart.
1: W poprzedniej kadencji to była jedno upomnienie, teraz prezes ma już trzy.
0: No to ona mówi o dwóch rzeczach. Przede wszystkim, że prezes jednak no, nie jest w rosnącej formie, a raczej w słabnącej, bo myślę, że kiedyś mógł sobie bardziej kontrolować swoje emocje i nerwy, bo większość tych słów jest albo w emocjach, albo z takiego jakby swobodnego wypowiadania się, którego unikał prezes w w trakcie każdej kampanii, bo każda kampania PiSu, drodzy państwo, była wygrana dlatego, że prezes i takie osoby jak na przykład Antoni Macierewicz były bardzo delikatnie dawkowane opinii publicznej. Ja przypomnę, że Antoni Macierewicz, który jest na ustach wszystkich, kiedy pojawiał się jako kandydat na ministra obrony w pierwszym rządzie w 2015 roku Beata Szydło, to szybko, taki popłoch zrobiła ym, ta informacja, znaczy to, jak może wpłynąć na wybory, że przedstawiono Jarosława Gowina jako, jako potencjalnego ministra, zrobiła to Beata Szydło, y, także to tak y, wygląda, ale jest jeszcze jedna rzecz, do której mnie sprowokowałeś, bo ona świetnie pasuje do odpowiedzi na twoje Pytanie. Jak wiesz, ostatnio też wspominałem o książce Tomasza Piątka, Kaczyński i jego pajęczyna i tam właśnie bardzo mocno akcentował Tomasz Piątek pewien paradoks, to znaczy to, że idolem Jarosława Kaczyńskiego był pan, który się nazywał Stanisław, bo profesor, profesor Stanisław Erlich, który był radykalnym krytykiem dogmatyzmu prawniczego, czyli językowej interpretacji w oderwaniu od tego jak funkcjonują. Co to tak naprawdę znaczy? Upraszczając, wola polityczna wyrażona przez naród jest nadrzędna wobec prawa. Czyli jeżeli prezes uważa, że wygrał, znaczy prezes myśli tak sobie, za tym krytykiem, za tym, za tym prawnikiem, który no, nie wszedł do kanonów, był radykalnym komunistą, Um, a jest autorytetem Jarosława Kaczyńskiego. Prezes uważa, że y, prawo prawem, ale jeżeli ja wygrałem wybory, to jestem ważniejszy niż prawo. Znaczy, to ja mogę interpretować to prawo, naginać. To jest, kojarzyć się coś...
1: Wola suwerena. Tak
0: jest. Wola suwerena, to tak jest nazywane. I to, I to jest kolejny paradoks, ale to pokazuje stan e, ducha Jarosława Kaczyńskiego, ale to też e, przy tych wszystkich dyskusjach e, o odpowiedzialności i sam mówisz z że to jest szeregowy poseł. No i jednak przez pewien czas był wicepremierem i też musiał pewne rzeczy podpisywać, ale to pokazuje, jak my bardzo odeszliśmy od standardów demokratycznych i że mamy rzeczywiście taką monowładzę, pamiętasz pewnie taką okładkę dziennika Gazety Prawnej, trójpodział władzy, gdzie jest Jarosław Kaczyński i jego dwa cienie. I to kultowa okładka i i to niestety tak Tak wygląda, więc warto o tym powiedzieć, bo warto też na kanwie tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim programie, czyli tej historii agenta Tomasza L., kiedy przez ostatni tydzień przerzucali się... Radosław Sikorski z panem Cęckiewiczem i Macierewiczem odpowiedzialnością za to, tak, kto, kto powołał kto tego powołał, kto agenta, to, mówił, to pamiętajmy, drodzy państwo, o jednym. O wszystkim w tym kraju jakby takie przynajmniej ma wrażenie sam prezes, decyduje prezes. I jeżeli będziemy udawać, że decyzje poszczególnych polityków są suwerenne, to będziemy podejmować
1: złe Wybory. Do jednej rzeczy wrócę, którą powiedziałeś. Na koniec tej części dlatego, że uważam ją za szczególnie cenną. Jak państwo wiecie, naszą ambicją jest odsłanianie pewnych mechanizmów i Radek o tym wspomniałeś, mówiłeś o pewnej spontaniczności prezesa, która w moim moim odczuciu generuje problemy po jego wypowiedziach. Mówiłeś o tym, jak szybko schowano właśnie Antoniego Macierewicza w poprzedniej kadencji przed wyborami, kiedy pojawiło się takie zagrożenie, że może to wywołać kontrowersje. A ostatnio, nie pamiętam, czy to było w tym tygodniu, czy, czy chwilę wcześniej, prezes mówił y, o zniszczeniu tych ludzi, że zniszczymy tych ludzi. I to był, y, jeżeli prześledzi się tą wypowiedź, y, to było coś, co on dorzucił zupełnie spontanicznie na koniec, y, na, y, na koniec zdania. Tak? Mówił o czymś, mówił o czym? I, i sala już mu klaskała i mówi i zniszczymy tych ludzi. I to jest pożar, który został wywołany. Oczywiście nie tak duży, jak w przypadku y, dawania w szyję. Natomiast to się pojawiło zupełnie spontanicznie. Jedna wrzutka prezesa na koniec zdania sprawiła, że przez cały poniedziałek politycy PiS musieli się później tłumaczyć z tego, co prezes miał na myśli, mówiąc o zniszczeniu, zniszczeniu ludzi. I czy ten mechanizm funkcjonuje też u innych polityków, czy to dotyczy tylko i wyłącznie prezesa? Przede wszystkim dotyczy to prezesa, bo inni, wszyscy ludzie
0: w pisie są traktowani przez prezesa jak pionki na jego szachownicy. Tam nie ma partnerskich, żadnych relacji. Czyli
1: prezesowi wolno więcej, koniec końców. Prezesowi wolno wszystko.
0: Mój ból jest większy niż twój. Pamiętasz, wszyscy musieli płakać pod murem cmentarza, a Jarosław Kaczyński bez problemu się przechadzał, bo musiał odwiedzić swoją mamę. Dlaczego jego ból ma być większy? niż mój ból. Wydarzenie tygodnia.
1: Bezapelacyjnie wydarzeniem tego tygodnia była sprawa wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Siódma już próba odwołania Zbigniewa Ziobry ze stanowiska przez opozycję poprzez wotum nieufności. No, skończyło się tak jak wszystkie poprzednie próby, czyli Zbigniew Ziobro został obroniony, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że za odwołaniem, za wotum nieufności zagłosowało 226 posłów, przeciw 228, czyli raptem różnica dwóch głosów, trzech wstrzymało się y, od głosu, natomiast do, konieczne było 231 głosów, czyli de facto 5 szabelek obroniło y, Zbigniewa Ziobra. Y, ta sprawa narastała już od, y, od dawien dawna. W listopadzie zostało zło- złożone wniosek o wotum nieufności. Mm, było przekładane to głosowanie, miało się pojawić wcześniej, w Sejmie pojawiło się teraz. PiS zadeklarował już wcześniej, że Zbigniewa Ziobrę będzie bronił i go obroni. Tutaj cytując Ryszarda Terleckiego, mamy policzone głosy, obronimy Zbigniewa Ziobrę, natomiast tych głosów naprawdę już było zupełnie na sztuki i tutaj pachniało precedensem. rzeczywiście odwołanie Zbigniewa Ziobrę. Czy ty jesteś zaskoczony tym, że jednak Zbigniew Ziobr zostaje na stanowisku czy nie? Do
0: końca ubiegłego tygodnia nie było to jasne i mam wrażenie, że stało się to jasne dopiero kiedy prezes wydał na początku tygodnia polecenie, że ma być dyscyplina i tyle. Ja sam znam wielu, no przynajmniej pięciu bym powiedział, bo tacy mi przychodzą od razu na myśli do głowy polityków, którzy bardzo chcieli zagłosować przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. A wiesz kogo nie było na głosowaniu? Kogo? tego, o którym mówiliśmy, że go nie będzie, właśnie mówiąc o wotum nieufności. Nie było Tomasza Rzymkowskiego.
1: Okej, okay, ja Wiceminister
0: edukacji narodowej, którego ojciec jest y, y, obecnie podejrzany o y, przestępstwa seksualne. Co będzie naprawdę, drodzy państwo, sprawą, y, która jeśli okaże się być... Y, rozdmuchana przez prokuraturę absolutną obrzydliwością, a ja mam takie wrażenie, że Tomasz Rzymkowski ma takie poczucie wielkiej krzywdy, a nie przypadkowo, tak się jakoś dziwnie składa, że w regionie Tomasza Rzymkowskiego jest inny poseł Solidarnej Polski, który pewnie będzie chciał walczyć o
1: Mandę. Ja sobie sprawdziłem innych posłów, o których rozmawialiśmy, czyli jak głosowała Agnieszka Ściga i jak głosował Paweł Kukis, e, który zapowiadał, I że co? głosuje to przeciwko. I Paweł Kukis słowa dotrzymał e, i te jego niewielkie statko trzyosobowe zagłosowało E, za odwołaniem. Zbigniewa obraz ponieważ Agnieszka Ścigaj wstrzymała się od głosu. Mm. A miała głosować za
0: odwołaniem. To pani Agnieszka tak przynajmniej sugerowała, a powiedzmy o tym, bo też Paweł Kukiz o tym mówił, że Agnieszka Ścigaj a, no jasno popierał. Dlaczego był ten sprzeciw Pawła Kukiza? Dlatego, że nie ma cały czas ustawy o sędziach pokoju, a to był postulat, z którym Agnieszka Ścigaj bardzo się identyfikowała i właśnie dlatego deklarowała, że będzie, e, no wyglądało na to, że zagłosuje przeciw. Ile jest warte słowo Agnieszki ściga, i pokazuje teraz.
1: Dobrze, wróćmy jeszcze do Zbigniewa Żobry na chwilę, bo te liczby robią wrażenie. Ta siódma próba, pierwsza, yy, pierwszy raz 12 lipca 2007 roku, próbowano przez wotum nieufności odwołać Zbigniewa Żobrę. Od tamtej pory wydarzyło się to siedem razy, w tej kadencji yy, cztery razy. Yy, I on jest absolutnym rekordzistą. Tak? Te, te, te siedem prób. Yy, Cztery na koncie ma niebędący już teraz w rządzie niegdyś minister rolnictwa pan Jurgiel. Trzy ma Mariuszka Miński, Jacek Sasin, raptem dwie. Zbignie w Ziobro aż siedem. Ale powiedz mi, ty, bo ty, wiesz, kto był ostatnim odwołanym przez Wotum Nieufności ministrem nie, w Polsce? Nie. Nie no pamiętam. więc stanowisko to jest cały czas wolne, ponieważ jeszcze nikt nigdy nie został przez wotum nieufności w, w, odwołany. E, tych prób było łącznie około 120. E, ni, żaden minister nie został w Polsce odwołany przez wotum nieufności. Więc Zbigniew Ziobro z jednej strony jest rekordzistą, jest niezatapialny, z drugiej strony to ciągle jeszcze nie było precedensu, żeby ktoś został odwołany. I mówię o tym dlatego, że e, dążę do tego, by pokazać, w jakiej paradoksalnej sytuacji znajduje się teraz e, Prawo i Sprawiedliwość, które broni Zbigniewa Ziobry i mówiąc e, m, ustami rzecznika Bohen, nie będzie nam opozycja meblowała rządu i jeżeli Zbigniew Ziobro miałby odejść, to odejdzie nie dlatego, że opozycja go odwoła przez wotum nieufności. Natomiast nikt w rządzie Zbigniewa Ziobry nie chce. Mało tego, wszystkie sondaże, które się ostatnio pokazują, był taki sondaż w Wirtualnej Polsce, był taki sondaż w Rzeczpospolitej, one pokazują, że Polacy również nie cenią teraz był to dobrze zrozumiany. Nie cenią jedności rządu ze Zbigniewem Ziobro, jeżeli na szali stoją pieniądze z KPO. Większość Polaków i tu nawet wyborcy... PiS-u, A pamiętasz dane, i... bo to też jest dość ciekawe. Dobrze, sze- jest... 65,8% ankietowanych w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej, to jest badanie z początku grudnia, zgadza się z tezą, że obecny rząd powinien dążyć do spełnienia warunków Komisji Europejskiej w sprawie KPO nawet za cenę zerwania koalicji z Solidarną Polską. Sze- ponad 65% Polaków uważa, że pieniądze z KPO są ważniejsze niż y, jednej Zjednoczonej Prawicy ze Zbigniewem Ziobro. A ile jest przeciwnego
0: zdania? Bo tam około 10% z tego, co pamiętam. Bo część nie ma zdania, a część...
1: Jest, tak.
0: I to ale jest, jest ważne. Co jest, co jest ja, jeszcze, ja będę zwracał Państwu uwagę na to, dlatego, że
1: istotne jest, kto czyta sondaże i, i jakby gdzie są jego... Jeszcze ciekawsze jest to, jak te głosy rozłożyły się wewnątrz elektoratu samego PiSu, bo 32% y, wyborców koalicji rządzącej zgadza się z Teżą, ust- że cena za odblokowanie KPO może być, na, może być nawet rozpad koalicji. Tak? Oni są na to 32%. Przeciwnego zdania jest 39% ankietowanych. Eee... Czyli to, to jest rozkład bardzo, niemalże symetryczny, tak? Nawet wyborcy PiSu nie mogą się tak do końca zdecydować, czy to dobrze, żeby tych pieniędzy nie było, żebyśmy zatrzymali w koalicji Solidarną Polskę, czyli jednak lepiej mieć te pieniądze bez zbigniewać. Ziobry.
0: No i świetnie wprowadzasz temat, który powinien być najważniejszym chyba wątkiem politycznym, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, czyli to, jak te głosy poparcia dla ewentualnego nawet pozbycia się Ziobry, żeby załatwić pieniądze KPO jak te sondaże wyglądają dla Solidarnej Polski jest powodem do optymizmu.
1: No wiem, rozmawialiśmy o tym chwilę no wcześniej, przychaliśmy natomiast ja jestem przeciwnego zdania. Ale, to ale tak, warto, powiedz, żebyście państwo
0: to zrozumieli. Znaczy te sondaże odczytywane są w Solidarnej Polsce jako bardzo pozytywne, bo jeżeli masz tam 10%, które bardzo świadomie mówi Zbigniew Ziobro powinien zostać nawet za cenę utraty pieniędzy, zrozummy to, co co to znaczy. No to to znaczy, że to są ludzie, którzy właśnie w Zbigniewie Ziobrze widzą to, co on chce pokazać. Walkę o suwerenność, walkę z LGBT. Tutaj fantastyczna wypowiedź, która też nam dużo mówi o polityce Janusza Kowalskiego na komisji. To jest żarliwość neofity na jednym pięknym obrazku, gdzie rzeczywiście wymienia dużo zasług. Warto naprawdę posłuchać tej wypowiedzi. Janusz Kowalski w zasadzie rejtanem kładzie się na komisji, krzyczy na wszystkich innych, a paradoksalnie im bardziej krzyczy, im bardziej się kładzie, tym bardziej mi przypomina taką postać jednego filmu Życie Karlita, Nie wiem, czy oglądałeś? Tam jest, zapamiętałem go, bo to jest taki synonim Judasza, pan Paczanga, to jest jeden z takich małej klasy gangsterów, którzy widzą, że Carlito wraca na ulicę i podchodzi do niego i mówi o Carlito, dobrze, że wróciłeś, jestem gotów ci służyć, co mam załatwiać I potem cały czas jest w zasadzie takim e, pierwszym załatwiaczem wszystkiego, a na koniec to on przyprowadza Benego Blanco, który zakańcza życie Carlito i tak mi się wydaje, że e, takie przynajmniej słyszę echa z Solidarnej Polski, że oni nie są jego pewni i tak naprawdę im bardziej krzyczy, tym bardziej podejrzewają go o to, że e, kajnę kind gręcen, of jak to niektórzy mówią, jeśli chodzi o obrotowość tego polityka. Ale... E, to wróćmy, taka... do sondaży, wróćmy do sondaży. Wracamy do sondaży. Więc dla Solidarnej Polski to jest duża nadzieja. E, I to daje im moc i wiarę. To plus ta nadzieja, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że Beata Szydło może być tym czynnikiem, który spowoduje, że Solidarna Polska nawet samodzielnie będzie mogła wejść Dobra. do parlamentu. Zostawmy na
1: chwilę jeszcze Bartę bo do niej wrócimy w stanie gry. Natomiast jeżeli chodzi o te sondaże, ja osobiście nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że rozumiem ten mechanizm. Zresztą ty go kilkukrotnie tu tłumaczyłeś o tym, że politycy generalnie, jeżeli sondaże są dla nich niekorzystne, to twierdzą, że to są tylko sondaże i nie przywiązują do tego wielkiej wagi. Natomiast jeżeli są dla nich korzystne, to wtedy widzimy, jak wielką uwagę rzeczywiście do niej przywiązują, bo wtedy chwalą się tym yy, i szafują na, na każdym kroku. Okej? Okay? To jest argument, który można, by było, którego można używać gdzieś tam w dyskusjach z PiS-em. Natomiast z całym szacunkiem to, że w tym wypadku te, bo wspomniałeś o 10%, powiedzmy te 10%, czy tutaj jak w przypadku wyborców PiS-u 39% zastanawia się nad tym, czy lepiej jednak pieniądze, czy lepiej zbigniew ziobro, to jest jeszcze bardzo daleka droga do tego, żeby ci ludzie przy urnie zagłosowali za Solidarną Polską.
0: Tak tobie się wydaje, im się wydaje inaczej, a mnie się wydaje, a nawet jestem głęboko przekonany, że Beata Szydło może być tym czynnikiem, który no, wywróci I znowu, wracasz,
1: I znowu wracasz do Beaty Szydło, ale y, chciałbym jeszcze cię... Nie, najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, KPO co będzie sekundę,
0: dalej. tak KPO, znajdźmy, okay, znajdźmy KPO. na sekundę przy KPO, no
1: Dlatego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi od dwóch tygodni wskazują, te znaki na niebie i ziemi to jako wydawca aplikacji newsowej będę mówił o tym, o czym pisze się w polskich... Słuch. W tych mediach wszystkie znaki na niebie i ziemi od kilku dni wskazują na to, że jesteśmy na prostej drodze do porozumienia się jako Polska z Brukselą w kwestii wypłaty tych pieniędzy. Wcześniej to były nieoficjalne doniesienia, teraz są już niemalże oficjalne o tym, że ta techniczna część jest już załatwiona. Komisarze europejscy mówią "OK". Te projekty, które macie są w porządku. Teraz trzeba je tylko i wyłącznie, e, trzeba je tylko i wyłącznie przegłosować. No i nawet nawet jest taka, w, to w dzienniku Gazecie Prawnej były takie wypowiedzi na temat tego, że ociepla się ten klimat. To po wypowiedzi strony polskiej, dyplomatów, że wcześniej to był brak zaufania, teraz atmosfera jest dobra. To są oczywiście język taki, który jest dość e, m, przychylny e, władzy naszej, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, bo w, w, dzisiaj, dziś mamy mm, środę, dziś w onecie e, ukazał się materiał, który pokazuje no co innego, no pokazuje kapitulację e, polskiej władzy, jeżeli chodzi o spółkę. Ale to już
0: sto razy mówiłem, tak? Że jeżeli machanie szabelki, a potem na kolanach, wszystko okay, podpiszemy, teraz... przepłacimy Dobrze. cztery razy i tak dalej. To niestety jakby zrobimy o tym osobny program, no bo zobacz, każdy, e, każda sytuacja, kiedy masz e, zwarcie, prowadzi do tego, że na koniec dnia e, PiS jak e, e, jest ze skulonym ogonem przychodzi i
1: no cóż, przyjmuje wszystkie warunki. Dobra, ale trzeba też pamiętać o tym, że to jest sytuacja ekonomiczna, nas do tego zmusiła. Tak, ale my byśmy mieli te chciał... pieniądze, gdyby nie chciał, to, to, że... chciał władzy wrócić, tak bym powiedział, sytuacja ekonomiczna nas do tego zmusiła i wchodzimy na ten sam kurs, w którym płynie już rozpędzony Budapeszt i Węgry, tak? Śmieją się z polityków na kursy jakby wszystko Bruk- zrobimy, tylko
0: dodajcie tak, kasę. Tak?
1: Jeżdżą do Brukseli z z, z pustymi kartkami papieru i tam im drukują już ustawy, które potem oni przywożą do kraju i są one przegłosowywane. U nas te ustawy de facto też już trafiają do, mm, do Sejmu. Trafiły, nawet a w momencie, Na, kiedy to rozmawiamy... To się dzieje tak dynamicznie, dlatego chciałem użyć y, czasu teraźniejszego. Trafiają. Dobrze, do czego zmierzam? Co zrobi Zbigniew Ziobro? Dlatego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że PiS będzie chciał przegłosować te ustawy, które zawierają elementy wycofania się z dotychczasowych spornych kwestii, tak żeby za wszelką cenę dostać pieniądze z KPO. Jest już nawet dyżurny chętny do zagłosowania za tymi ustawami. Tutaj to pytanie do ciebie tak naprawdę, na ile taki mechanizm jest, jest możliwy, tak, w sensie czy to jest pułapka na opozycję, czy zawsze chętny do współpracy PSL z władzą, tutaj będzie mógł zastąpić Solidarną Polskę, to jest jedno pytanie, ale drugie jest takie, co zrobi Zbigniew Ziobro, bo nosiło rzeczy opłynie go rząd, opłynie go PiS w kwestii KPO.
0: No, mamy, bo musimy powtórzyć to, o czym rozmawialiśmy, bo znowu mamy bardzo podobną sytuację, ale ona różni się w jednym istotnym elemencie. Przede wszystkim, dlaczego nie znalazł się taki jeden, nawet uczciwy poseł, skoro tak będę konsekwentnie twierdził? Jest przynajmniej kilka osób, które uważa, że Zbigniew Ziobro wręcz nawet mówią, że jest przestępcą i kiedyś wszystkie jego przekręty wyjdą na jaw i tak dalej. Tutaj jakby cytuję anonimowego posła prawicy, no ale też z przeszłością rządową. I oni wszyscy jednak głosują na, głosują bronią Zbigniewa no bo była Ziobro. Partyjna, Łącznie no tak, ale to czasami można zaburzyć dyscyplinę, na przykład mówię o klątwie piątki dla zwierząt, na przykład, tak? Co tam się wydarzyło? No to jest
1: ciekawy mechanizm, który moglibyśmy kiedyś omówić, Co Ale jest dyscyplina partyjna.
0: No właśnie, ale widać, że te, kiedy było złamanie tej dyscypliny w bardzo ważnej ustawie, w bardzo ważnym głosowaniu o ustawie, którą firmował sam Jarosław Kaczyński, wystąpił pierwszy wtedy raz na TikToku, drodzy państwo, to też jest istotny element w polityce dzisiaj i on występuje i I ta ustawa buntuje mu się kilkudziesięciu w sumie posłów i głosuje przeciwko. Potem częściowo są zawieszani ci ludzie, a częściowo nie. Na przykład Anna Maria Siarkowska nie dostała żadnej kary, mimo że tam mocno jej grozili. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przede wszystkim dzisiaj takim imperatywem, który mieli w sobie posłowie i posłanki PiS, to było to, żeby nie zostać obwinionymi o to, że to przez nich rozpada się koalicja. I teraz mamy sytuację, gdzie jedna i druga strona będzie szukała pretekstu do tego, żeby doprowadzić do rozstania, obarczając winą za rozpad koalicji drugą stronę. I to jest klucz jeżeli taka okazja się nadarzy w styczniu, bo myślę, że w grudniu na pewno nie, no to będziemy mieli w styczniu możliwe rozstanie. Na pewno jest sytuacja taka, że teoretycznie jeszcze Jarosław Kaczyński jest skłonny do wspólnego startu, ale wszyscy powtarzają, że jeżeli miałby być to start, to to jest, to jest miejsce na listach dla Zbigniewa Ziobry i tam pięciu może jego najbliższych mu ludzi. W poprzedniej kampanii, jak wiadomo, Solidarna Polska ograła aparat partyjny i mimo, że nie miała dostać tylu mandatów, to dostała. Zresztą, podobnie było z porozumieniem. Dlatego. Yy, mm, ja będę cały czas się przychylał do tego, że mimo, że dzisiaj Zbigniew Ziobron został obroniony, to tak naprawdę nikt go na prawicy nie chce i jeśli tylko stworzy się sytuacja to jest, to korzystna, to po pierwsze jego się usunie z rządu, a po drugie część jego posłów przejdzie do PiSu Dobrze, to jest cały czas sam,
1: sytuacja. A czy on sam jest w stanie się usunąć z rządu? Pytam dlatego, że nie. Wiesz, obro- obroni- został obroniony, nikt go nie chce, to nie jest żadną tajemnicą, wszystkie sondaże na to pokazują, zwarcie z premierem nieustanne to pokazuje, nikt go tam nie chce, natomiast czy on sam, jeżeli yy, no dostaniemy pieniądze z KPO, dogadamy się z Brukselą, Bruksela albo yy, yy, jak to było, yy, albo śmierć? Yy, nic we, albo śmierć, to teraz jest tak. A albo śmierć. A, teraz jest węta, A tutaj, śmierć, tutaj będzie, tak. będzie KPO, tak? Wszystko na to wskazuje. Ale yy. KPO będzie dopiero w drugim kwartale, najwcześniej, tak? Jeżeli nawet wszystko czy zostanie dzisiaj załatwione. Okay, to, to my już się z wami nie bawimy, wychodzimy z rządu. Eee, znaczy, ta, ta sytuacja jest korzystna dla Dlatego, Ziobro. że do wyborów jednak jeszcze jest kawa- trochę czasu.
0: No właśnie ta sytuacja jest wygodna dla Ziobro, ż- brak pieniędzy, bo jeżeli jest brak pieniędzy, to wtedy trudno jest występować Mateuszowi Morawieckiemu jako jeżeli ten frontman w kampanii. KPO, tak.
1: Dokładnie. Ale jeżeli e, dogadamy się z Brukselą, jeżeli Bruksela...
0: Poka- Nawet jak się dogadamy, to moim zdaniem te pieniądze mogą nie przyjść do e, Polski e, przed e, wyborami.
1: Okej, okay, czyli co? Czyli Zbigniew Ziobro nie, nie wyjdzie z rządu tak długo, dopóki nie pieniędzy nie zaczną kapać
0: właśnie wtedy może wyjść pod koniec na przykład kadencji i powiedzieć zobaczcie, nie mogę tego firmować, oszukuję was premier, kocham Jarosława Kaczyńskiego, ale jest zmanipulowany przez Mateusza Morawieckiego. Tak zresztą już próbowano mówić, bo przypomnijmy sobie, że politycy Solidarnej Polski zostawili prezesowi takie wyjście z twarzą i zaczęli powtarzać, że prezes został oszukany, wprowadzony w błąd przez ludzi z rządu, czytaj ludzi Mateusza Morawieckiego. I powiem państwu szczerze, że ja też słyszałem takie rzeczy i to raczej jest ze środowiska PiSu, więc Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej czuje się oszukany i wprowadzony w błąd, ale nigdy się do tego nie przyzna. To tak na marginesie, ale popatrzmy, jaki to będzie w tym momencie, jakby jaka gleba będzie dla tej kampanii. Jeżeli Mateusz Morawiecki nie dowiezie pieniędzy, te pieniądze nie zostaną przelane, a wiadomo, że Komisja nie chce wzmacniać PiSu tymi pieniędzmi i generalnie Unia Europejska, bo traktuje wiele decyzji PiSu jako no, antyunijne powiedzmy delikatnie, w związku z czym jak nie ma pieniędzy to w Ziobro może spokojnie startować sam może przytulić Beate Szydło i może powiedzieć, to jest największy błąd wielkiego polityka, jakim jest Jarosław Kaczyński, nazywa się Mateusz Morawiecki, oszukiwał, że będą pieniądze. Była już jedna ustawa o Sądzie Najwyższym zmieniona, gdzie zlikwidowaliśmy Izbę Dyscyplinarną i co? I nie ma tych pieniędzy i ludzie to kupią. I jest taki 10-15% ludzi, którzy będą kalkulować w ten sposób, którzy kupili tę propagandę, która była sączona przez Jacka Kurskiego w TVP i którzy będą realnie e, wspierać Zbigniewa Ziobro, szczególnie jeśli stanie się to, o czym mówimy, czyli e, Beata Szydło zbuntuje się i pójdzie do e, Zbigniewa Ziobro, e, do Solidarnej Polski no jako dobrze, ta osoba, porozmawiajmy... która
1: będzie game changerem i to jest realna osoba, o która Szydło. może zmienić. Porozmawiajmy o tej Beacie Szydło. E, maglowałem ci, jeżeli chodzi o tego Zbigniewa Ziobro, dlatego, że w zasadzie to mógłbym powtórzyć swoje pytanie z, z naszego poprzedniego spotkania, czyli dlaczego Zbigniew Ziobro tak bujając tą łódką. No przecież liczy się z tym, że to on z tej łódki wypadnie. Okej, okay, ale chcesz bardzo rozmawiać o Beacie Szydło, więc przejdźmy do stanu gry, czyli takiego naszego peryskopu. Zajrzymy, co tam słychać w kuluarach sejmowych i co tam się mówi. i W komu, izbach różnych. Komu się dzieje dobrze, a komu się dzieje źle. I zaczniemy właśnie od BA tej Szydło.
0: Stan gry.
1: Słowo się rzekło, kobyłka o płota, porozmawiamy teraz o Beacie Szydło, o której jakiś czas temu mówiliśmy, że dostała propozycję transferową, mówiąc językiem piłki nożnej, od Zbigniewa i byłby to transfer co najmniej zaskakujący, dlatego, że od lat jest ona blisko związana z Jarosławem Kaczyńskim i uchodzi za jednego z jego najwierniejszych ludzi. Natomiast redaktor Gruca cały czas jest przekonany o tym, że ten transfer rzeczywiście może się wydarzyć. Czy coś się w tej kwestii zmieniło w ostatnim czasie? Zmieniło
0: się, bo po pierwsze, po tym jak wypuściliśmy ostatni odcinek podcastu Podejrzani politycy ekstra, gdzie o tym powiedzieliśmy, on to publikował informację nieoficjalną o tym, że Bata Szydło dąży do tego, żeby zostać namaszczona przez prezesa PiS na kandydatkę na prezydenta PiSu. I jak to odczytywać?
1: No okay, ja jestem państwo? dość sceptyczny wobec tej, wobec tej publikacji, no, bo to jest po prostu opinia, tak? Bo to nie jest opinia. Nie, nie, nie to widziałem jest w tej inform- publikacji, nie widziałem w tej publikacji jakichś takich mocnych argumentów za tym.
0: E, no ja, powiedzmy, z kontekstu jestem w stanie wywnioskować jednak, że jest to wrzutka, która, e, no, którą mogłaby podpisać Beata Szydło i jej ludzie z różnych powodów, ale zostawię to e, jako moją tajną wiedzę, ale ważniejsze jest to, jakie to ma konsekwencje. Uznajmy, że jest taki temat w ogóle w rozmowach między prezesem a Beatą Szydło, których to za często zresztą nie ma okazji do takich rozmów. Beata Szydło, drodzy Państwo, jest europosłanką, sfrustrowaną i nienawidzącą Mateusza Morawieckiego, doświadczoną bardzo ciężko przez aparat aktyw partyjny, który dał jej kwiaty najpierw po powrocie z Brukseli, a potem po zwycięskim głosowaniu w sprawie wotum zaufania dla jej rządu dostała kwiaty, po czym dostała informację, że zamieniają na stanowisku prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Nigdy tego nie zapomni. Są takie zdjęcia nawet y, z tej chwili, kiedy ona, y, kiedy przyjęto już Mateusza Morawieckiego, wszyscy klaszczą i warto popatrzeć na jej minę. Jest więcej mówiąca moim zdaniem niż mina Jarosława Gowina, kiedy siedzi i wszyscy y, klaszczą ustawom sądowym, a on siedzi smutny. Więc to jest mniej więcej tego typu y, historia. Y, y, ale Beata Szydło ciągle jest osobą o wielkim magnetyzmie wyborczym. Czy to się podoba stronie opozycyjnej, czy nie? Ona ma wizerunek kobiety z ludu, za której czasów wszystko było dobrze, nie było afer, były pieniądze. No tak, o 500 tym rozmawialiśmy
1: plus. ostatnim razem, że rzeczywiście Dokładnie. jej kapitał jest olbrzymi. A, yy, no I to, czy i ona teraz ma szansę rzeczywiście przekonać Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli jest taki temat? Czy ma szansę przekonać Jarosława Kaczyńskiego do tego, że będzie dobrym kandydatem na prezydenta?
0: To jest idealne pytanie. W zasadzie y, kwintesencja problemu. No nie ma szansy. Dlaczego? Nie ma szansy. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, że najwięcej się mówi o tym, że teraz y, y, przebiera nogami, żeby taką namaszczoną, nomi- namaszczenie, nominację takie otrzymać, przebiera nogami
1: Mariusz Błaszczak. A czy Mariusz Błaszczak nie jest też dyżurnym kandydatem jest na nowego Jest
0: na wszystko, no ale to jest takie myślenie. Właśnie o tym dlatego rozmawialiśmy wcześniej o prezesie, który jest ważniejszy niż prawo, niż wszystko inne. Tak samo jakby to, kogo prezes wskaże, to jakby ta jego wielkość ma promieniować i ma decydować i ma nakłaniać Polaków do tego, żeby zagłosować niejako w ciemno. Na 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 każdą osobę przyniesioną w teczce, byleby to była teczka Jarosława Kaczyńskiego. I... Beata Szydło jest zbyt niebezpieczna dla Jarosława Kaczyńskiego, tak? Jeżeli teraz mnie zapytałeś o tych kandydatów. Beata Szydło jest niebezpieczna, bo może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Jest dużo lepszą kandydatką na na spadkobierczynię schedy po Jarosławie Kaczyńskim niż Mateusz Morawiecki. Dużo lepsza dla tego aktywu partyjnego, który będzie decydował. Dzisiaj aktyw partyjny bardzo zgodnie mówi, że fajnie, żeby premierem ewentualnie po Morawieckim został Błaszczak, ale dlaczego to mówi aktyw partyjny? Dlatego, że Mate- Mariusz Błaszczak po pierwsze jest łatwiejszy do ogrania, o tym mówiliśmy, jest słaby dość, on jest słaby w tych gierkach partyjnych, w zasadzie opiera się tylko i wyłącznie, tak jak Morawiecki zresztą, na e, autorytecie prezesa, nie ma swojej własnej frakcji, więc poszczególne frakcje będą mogły go zmusić do tego, żeby usiadł przed nimi i poszczególne kontrybucje im wypłacał za to, że nie chcą jego głowy, nie potrzebują sowają mu świn i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze raz, jeżeli idzie taki sygnał od szydło, a ja jednak twierdzę, że wyszedł taki sygnał od szydło, że ona chce mieć takiego namaszczenia, to na wie, że go nie, do, nie otrzyma. I dlatego wchodzi w ten flirt, że użyję takiego słowa z Zbigniewem Ziobrą? Tak. I w tym momencie, jeżeli my ujawniamy, że trwają rozmowy, a zaraz potem Onet informuje o tym, że ona chce startować na prezydenta, zresztą my o tym mówiliśmy, że ona tutaj miałaby też wsparcie Andrzeja Dudy jako ewentualną, jako jego, też też może ją trochę namaścić, że tak powiem, no to, to powoduje, że dla niej to będzie bardzo wygodna Sytuacja, żeby się rozstać z Pisem. Tym bardziej, że ludzie, myślę, jednak zwolennicy Pisu, woleliby, żeby to ona startowała niż jakiś tam inny polityk. Jest to jakkolwiek. temat, do
1: którego będziemy wracać, ale jeżeli mówimy o rozstaniach, to jeszcze chciałem zapytać o innego polityka, o którym też wspomniałeś, o Jarosława Gowina. Jego już chyba nie ma w polityce. Nie, jest. Znaczy... Bo po porozumieniu to na pewno tego nie ma na, na czele.
0: Nie ma na czele, ale jest porozumienie z Magdaleną Sroką, polityczką, prezeską, która po pierwsze jest byłą policjantką. A jak wiesz, mam wiele źródeł w policji, którzy doskonale pamiętają, zarówno jej, jak i jej męża i nawet mało kto wie, ale Magda Sroka była też jedną z osób, które robiły takie ważne sprawy jak pani Iwony Wieczorek zaginięcie tej dziewczyny z Pomorza, ale wielu innych także. Także ona nie pęka na Robocie, powtarzam, to jest powiedzenie ze służb i ono do niej pasuje i, i teraz y, warto wsłuchać się w to, co ona mówi, dlatego, że po pierwsze porozumienie jednak lokalnie jest obecne, to nie jest tak, że ich kompletnie nie ma, jak na przykład e, Hołowli, nie przez przypadek wymieniam akurat jego. Przepraszam,
1: sobie, ci przerwę w, w sondażu, o którym jeszcze chcielibyśmy z tobą porozmawiać, czyli Kantar Public, e, porozumienie 1%. No czyli jeden, to tak
0: jakby go tyle nie było. Sa- tyle
1: samo, co miesiąc temu.
0: Znaczy na pewno, ale to okej. Okay. Tyle samo, co miesiąc temu. Ja tutaj jednak e, będę sam opierał się na słowach Magdy Sroki, która e, dzisiaj pani posłanka, pani prezeska już e, występując w TVN24 słusznie zauważyła, że każdy procent się liczy. Jeżeli oni są w stanie pozyskać nawet... mi Tak, ale decyzja wyborców trochę, widać bardzo wyraźnie.
1: Zawsze o tym, że każdy procent się liczy, to mówią ci politycy, którzy ten jeden, dwa, trzy mają... No może,
0: alibizję. może tak, ale y, po pierwsze mówię... Mm. Zarówno Sroka, jak i niektórzy politycy, którzy wyrośli przy Gowinie, jak na przykład poseł Wypi, jeszcze kilku innych, którzy się pokazali z dobrej strony, czy to w regionach, czy w parlamencie, mogą przyciągnąć wyborców lokalnie. Na przykład Magda Sroka ma być teraz kandydatką w Gdyni, o ile pamiętam, gdzie PSL na przykład nigdy nie dostaje stał mandatu no i liczy na to, że gdyby tam Sroka wystartowała, to mógłby na taki mandat liczyć. Ale to są poszczególne rzeczy. Natomiast co ciekawsze jest to, że jednak jest dzisiaj dysponentką szyldu. Mówi dziś jasno, że nie zgadzała się z Jarosławem Gowinem na przykład co do tego, czy warto zostawać w koalicji. I ma bardzo dobre relacje z Kosiniakiem Kamyszem. Wiem, że są też rozmowy z Hołownią. już to nie jest żadna tajemnica, ale może się okazać, że porozumienie jednak pójdzie z listy platformy obywatelskiej nawet. I to też by spowodowało, że kalkulacje poszczególnych partii. no, nie, nie powiem, że to będzie jakaś wywrotowa sytuacja dla całej sceny, bo oczywiście tak nie mówię. Niemniej jednak to też jest istotne, czy porozumienie na przykład nie przyłączy się do platformy kosztem
1: lewicy. No. Tu powiem stop, bo kończy się nas czas, a chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Mówisz o wywrotowości. Jednym z takich czynników najbardziej wywrotowych w tej kadencji jakiś czas temu wyglądało na to, że będzie Marian Banaś i jego kierownictwo w NIK. Czy tam, no no nie jest to czynnik jednak wywrotowy, czy tam doszło na tle wszystkich i gdzieś tam w kuluarach wszystkich innych afer, którymi się zajmujemy, nie doszło już do takiego zupełnego porozumienia pomiędzy nimi a a prawym sprawiedliwością?
0: Moje źródła w NIKu, i nie tylko w Niku, ale też taka... Zrobiłem sobie taką kwerendę i rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy kontaktowali się z Marianem Banasiem z opozycji, sugerując mu poszczególne kontrole i, 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 i te obszary, w których warto poszukiwać nieprawidłowości. I dominuje takie przekonanie, że już koniec legendy pancernego Banasia jako świadka koronnego, że jest układ jego zestawionego, Stroną rządzącą i nawet widać tego. Y, po pierwsze, kilka y, przykładów konkretnych i ogólne wrażenie. No, popatrzmy na to, że Marian Banaś ostatnio nawet specjalnie nie występuje medialnie, tego kontroli. W ogóle nie
1: występuje medialnie. Nie
0: występuje medialnie, ale za to była, nie wiem, czy wiesz, kontrola geotermii. To jest y, toruń. Geotermii, Toruń, generalnie geotermii. Kontrola Nikowska dotycząca geotermii 2015-2021. No i tam różne były obszary tej kontroli, ale to jest wskazywane jako właśnie jeden z przykładów tego, że Marian Banaś realnie porozumiał się z, z, no z władzą odnośnie nie wiem, pewnie jakiegoś listu żelaznego, przynajmniej w tym sensie, że nie będzie żadnych jego aresztowań, kolejnych prób, i tak dalej, i tak dalej. Nie słychać nic o aresztowaniu syna, który jest tam przecież równie ważny w Niku jak i prezes. I teraz tak. Poza tym, że jest tak cicho i generalnie spadła aktywność Niku, to ciekawe jest właśnie to, że kontrolę w geotermitoru przeprowadzała delegatura Nik w Bydgoszczy. I patrz, co za ciekawa sytuacja. Jak myślisz, jakie nazwisko pojawi się nam, kiedy wpiszemy delegatura, Nik Bydgoszcz i kto jest prezesem? Jak myślisz? No myślę, że będzie to Tomasz Sobecki. No właśnie, Tomasz Sobecki. Zbieżność nazwisk, drodzy państwo, wcale nie jest przypadkowa. Delegatura NIK w Bydgoszczy była odpowiedzialna za kontrolę ryzyka, i okazało się, że tam wszystko jest tacy miodzio i idealnie. Mimo, że przypomnę, że nawet Fundacja Lux Veritatis walczyła jak lew, żeby nie udostępnić poszczególnych danych dotyczących przepływów.
1: Zbieżności nazwisk, zbieżności
0: z kim? No, Anna Sobecka. Posłanka. Lektorka Radia Maryja, wieloletnia, yy, która między innymi zasłynęła tym, że seks jest zły, bo nie rozwija, ale też wieloma innymi aktywnościami. No, ewidentnie pupilka prezesa. Dużo zamieszania było w ogóle, kiedy pan syn Sobecki pojawił się w niku. Yy, ale no teraz jest to podawane jako jeden z przykładów tego, jak realnie, yy, no, czym yy, można udowodnić taki sojusz z Marianem Banasiem. Mówiąc krótko, Marian Banaś przestał być tym świadkiem koronnym. Dogadał się najprawdopodobniej z władzą. I pytanie najważniejsze jest to, czy on się dogadał z pisem,
1: czy się dogadał z ziobro. No i twoim zdaniem z kim się dogadał?
0: Moim zdaniem, więcej do ugrania miałby razem ze Zbigniewem Ziobro. Przede wszystkim no tak. dlatego. No, to
1: wskazuje pewnego rodzaju arytmetyka.
0: Arytmetyka, ale też jakby no, nie, nie, nie ma co kryć, że no, w, wokół Mariana Banasia jest taka grupa, która nawet namawiała go do tego, żeby wszedł mocniej w politykę, żeby wystartował w wyborach prezydenckich. Tak, drodzy Państwo, takie no, taki Był taki moment, gdzie był
1: namaszczany na e, takiego no nie powiem, że zbawcy narodu, bo to za dużo powiedziane, ale na kogoś, kto mógłby piastować każde stanowisko i byłaby pewność, że będzie to robione dobrze i uczciwie. No tak, człowiek Był taki moment, no Ja Nie wiem, czy pamiętasz, no historia naszego podcastu jest taka, że zaczęliśmy e, podcastów, zaczę, zaczęliśmy od tego, że Marian Banaś jest olbrzymim zagrożeniem dla PiSu, później mówiłeś o tym, że w zasadzie nie ma już z, z jego strony zagrożenia. Dzisiaj mówimy o tym, że tu w ogóle już nic nie ma.
0: No podsumowujemy to i widać bardzo wyraźnie, ale jest to pewne kuriozum, że akurat syn lektorki Radia Maryja jako szef delegatury nadzoruje kontrolę. No nie dziwne, że wyszła super laurka, a tych, którzy myślą, że tak wszystko super jest, to odsyłam do pytania, dlaczego jeżeli jest tak super, to Fundacja Lux Veritatis, która współodpowiada za inwestycje i ci ludzie od ryzyka współodpowiadają, tak bali się ujawnić dokumentów finansowych.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, dla zasady. I jest to niestety myślenie w Kościele dość popularne. Dla zasady nie udostępnimy. Dobrze, na tym kończymy dzisiejszy program, gdzie zdążyliśmy porozmawiać o tym sondażu Kantar Public, a tam po raz pierwszy od dawien dawna koalicja obywatelska powyżej ponadpisem. Natomiast dużo mówiliśmy wcześniej o sondażach, więc pewnie jeszcze będzie okazja do tego, do tego wrócić. Tymczasem e, żegnamy się z Państwem. E, mam nadzieję, że Państwo nie zrobią jak ten działacz agrounii e, pod... E, to, to był jeden z najzabawniejszych momentów e, z tygodnia, kiedy e, agrounia miała swoje spotkanie z wyborcami i w trakcie spotkania wyrzu- jeden z działaczy wyrzucił telewizor, na którym akurat oglądano y, y, wystąpienie prezesa y, i rozmowę na temat tego. Spontanicznie zupełnie. Wyrzewam. Zupełnie spontanicznie na, pon- na polecenie Michała y, y, czeka wyrzucił telewizor. E, a sprawa dotyczyła wsi. E, to, to też jest temat, do którego może uda nam się wrócić, dlatego, że PiS zapowiada wielką ofensywę i nowe propozycje dla polskiej wsi, a wiadomo, że jest to obszar, na którym bardzo dużo ostatnio stracił. Więc jest o czym rozmawiać? A to mogę powiedzieć, że jest taka plotka, że
0: no teraz tak. w Krusie będzie nawet minimalna emerytura na poziomie chyba nawet minimalnej pensji w Polsce, minimalnego wynagrodzenia. Jest taka plotka w Sejmie, także widać, że złoty deszcz nadchodzi dla rolników. A
1: to, słowo drugu, ja zawsze chciałem być rolnikiem. <śmiech> Zresztą ze względu na Krus. Zawsze chciałem być rolnikiem.
0: Ja chciałem być drwalem. No, nie wyszło. Teraz tylko e- rąbię...
1: I tymi wyznaniami kończymy. Michał Piasecki, aplikacja nicowa update
0: Radosław Gruca, Radio ZP.
1: Do usłyszenia możliwie najszybciej.
0: Podejrzani politycy.
1: Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.